0: 这里是阿克传人电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。大家好，这里是传言电台，我是赵帅，我是 G G。嗯，那首先呢，我们有一个好消息要告诉大家，我们传言电台终于成立社群了。目前呢，我们正在火热招生中。呃，有想要加入这个社群的朋友呢，可以在我们微信公众号 Ark 创新咨询里面留言“社群”这两个字，然后呢，就扫码添加我们的 Ark 小助手，就可以等着加入了。然后呢，添加这个小助手的时候呢，记得备注一下是电台社群。OK， 我们回归正题。呃，这一期呢，我们请来了两位非常酷的双胞胎设计师。嗯、呃，他们一位是来自我们阿克的阿菜同学，还有一位呢是来自阿里的阿台同学。那先请两位给大家打一下招呼吧
1: 。哎 <Hey> , ，Hello，Hello， 哦， oh, 我是阿菜，然后是阿克的那个设计师。嗯，我是阿台，是阿菜的姐姐，然后现在在阿里。可以这么说吧，就是我们是小学、初中、高中、大学都读的同一所学校，对，然后学了同一个专业，大学呢是在一个班，所以都一切都很巧。然后唯一的分开就是从毕业过后进入了不一样的公司，所以对这两个不一样的现在不一样的情况还是比较，就是对比比较强的。啊，是这样的。啊，这还有什么好补充的吗？呃，我们原来的专业呢，都是呃视觉传达偏平面设计一点的。然后我们一个是我是进了毕业之后呢，就来到了阿克创新咨询，然后成为了一名呃视觉设计师。然后我这是，他呢是去了阿里。当时我就相当于转行了，对，他就约等于转行了，因为他也是个视觉出身的嘛，也是学，我、嗯、们都是平平时都是做什么 VI 啊、海报啊这些东西。然后他过去之后，居然是做体验设计师。当我开始的时候，根本就不知道他是做什么的
0: 。哎，那当初为什么就是是视觉传达专业会去考虑做这个体验设计这个这个工
1: 作？其实是这样的，就我们那会儿那会儿几几年呀？一七年是吧？还是一六年，才两<笑>两年的事儿<笑>、嗯。我我，你不知道，工作这两年感觉过了好多年。嗯、呃，那会儿学校就是在推这个交互体验，然后又没有一个老师是专门从事这个的，所以他有一个有一个老师，他就开了这个课，但是非常不成熟，就会觉得很表面。然后那时候就想着。哎，好像大家都在聊这件事然后我正好有朋友推荐了，所以就想去看一下，以前没接触过。但以前我我想去接触广告，我就去广告公司实习了，然后想去想去看一下那些做插图的，然后也去了戏剧的也去了，然后就想着我去看一下那个交互是什么样子，所以才去的
0: 。一般来说，大家我不知道你们当初在毕业以后跨入这个设计行业的时候。就是有没有专门去想过，就是甲方乙方的选择？因为现在你们就是一一位是在乙方公司，一位是在甲方公司嘛。那当初你们刚毕业的时候有考虑过这个问题吗
1: ？刚毕业，你可以理解为刚毕业的人都是非常的懵懂迷茫，一无所知。<笑>所以我们也不知道选的什么公司，只知道是做设计的。<笑>那我这边有一个问题啊，嗯、就是你们从很小就在一起念书，对、啊，然后也是。呃，一个专业，对，就是那是你们天然就选择相似，爱好相似，还是说你们安排<完>是吧？就呃，比如说互相影响，就比如说可能有一个人做了个决定，另外一个人可能也不知道自己喜欢什么，然后就可能就因为希望在一起，所以就也也就选择同样的选择。嗯，这个有点难回答，但是可以举一个例吧，就是呃，小时候。爸妈对你的爱好的培养，其实开始是有预谋的。那可能小时候是你学学音乐，学学奥数，嗯，然后后来就去学了一下书法。那这个时候都是在小学时期进行的，那都是同时一起的。然后结果后来大家都挺喜欢画画的，所以就又被又去学画画。那后来基本上都算是两个人都挺喜欢画画的，所以就一直坚持画画。嗯、呃，然后还有还有一个问题就是，因为在可能在学习的兴趣爱好学习的过程中，一直被就他的老师会疯狂的表扬你，说很好不错，然后说嗯你就是范例，然后你就会不停的往这方面走。嗯、对，可能是一个。感觉有点命命运啊，对吧？是有一点这个感觉，但无可避免的是，这就是学同样的东西是会被比较的。那这个比较，我们两人之间就所以你们会相爱相杀吗？这个其实有一点，其实有一点，是,但是我们两个比较比较聪明，就是会对，就是他特别擅长东西。到最后，你得承认他比你擅长那个东西，你就不要搞了。<笑><笑>对，就不要硬搞，你搞了半天，就发现他比你擅长那个东西，就是你还是找自己的长处，然后发挥自己的长处，两个人互补会比较好一点。那在在工作这边啊，那有过举个例子，比如说阿才一开始就就来到了。心咨询吧，嗯，所以比如说阿台，你有有没有也会想说去了解这方面？因为我感觉虽然说你们都是主观上的选择，但是，呃，其实有一定被动的成分在。就就我的意思就是有一种默契，就是选到了可能都很相似的一个领域，嗯。所以有没有说，哎，既然我不知道你们两个是谁先工作的，或者是谁先有工作的契机，就是是否有？都想要去对方的领域去尝试的这么一个想法，这个也很难讲，因为我们在大学的时候，基本上从大二开始就是 f r e e n a n c e 的编念书会编接一点，设计师会接一点私活嘛，对吧？然后也会去实习。他刚才提到什么广告行业啊、戏剧行业啊什么的，其实我也有接触，然后我甚至去过娱乐公司，还去过那种不知道。几百号人的那种，我也不知道什么。正金公司的市场部也实习过，所以基本上我们会把呃双方知道的消息互相交流。然后你刚才问的问题是什么？<笑>就是你没有说，就因为刚刚阿台说他为什么选择了就是体验设计嘛，就是他说的很很明白。然后最后我这边我很好奇，哎，既然你姐姐都选择了一个很明确的方向，那你有没有说你也想要去接触？交互，或者、嗯、是你为什么这么明确的就选择了设计咨询，然后继续从事你的呃视觉设计？我难道在公司没有少接触交互吗？我因为因为虽然我没有自己去做交互啊，但是同事们不是也在做嘛，然后同事们也有文档啊可以看，呃我也没有觉得说在我们公司视觉设计就只是说啊做 UI 画画图，那其实大家的工作范畴都是挺。挺广的，然后大家思考的维度也是差不多的，只是说最后到手上的活和大家金砖的一个方向不太一样嘛，所以我并没有觉得说受到了什么限制。嗯，对。<以>还有一个不同，可能就是因为我们经常会聊天，就是大概大概会同步一些我做的工作大概是什么样的，他做的大概是什么类型，他也能大概了解到一些。我觉得阿菜可能是属于那种，如果很深入的做交互的话。就就觉得可能有点儿，对我可以去想一些，比如说可能我们经常做项目的一种，可能像产品策略啊，或者说是框架的 idea 或者之类的。但是要深入到去做交互以及往下的一些比较非常 detailed 的交互，我个人是做不了，我的逻辑逻辑思维到了为止。<笑> OK， 那阿汉能能不能说一下你怎么进入到设计咨询行业的？我最开始早期其实是在台湾交换的时候知道的，然后那那会儿我还不知道阿卡、啊，然后那会儿是要实习，然后找了另外一个师姐给我推荐了另外一家设计咨询公司，说他们正在建那个 branding 的部门，然后我就投了一下，结果被拒了呵呵，然后。我想妈呀，我这个没有没有实习了，然后我就开始就是刚好看到阿可招实习，我就试一下。所以就是靠 Google 搜索<笑>对对对，就靠靠知乎、靠 Google 搜索，然后实习了。实习进来之后，就是还挺不错的，就能够去做一些感觉跟自己本身原来学的东西不太一样的东西。我觉得毕业之后就来工作了呀，还有原因嘛，就是不想在北京待着。OK， 嗯，所以刚刚阿台跟阿蔡也都说了怎么去进入到我们所谓的甲方乙方，那能不能说一下，嗯、你们在工作几年之后，觉得甲方跟乙方之间的一些差异或者是相似的地方比较？差异的话，我们基本上来说。呃，周期都比较短嘛，一个项目就大部分的项目啊。此时说话的是阿菜，<笑>哦，对，我是阿菜，我是阿菜。我感觉我们说，因为人数比较多，说话前肯定要报一下名字。那你们通过声音能分辨出阿菜和阿菜吗？我可以。<笑>然后对，我是阿菜。然后我讲一下，我们在 ARC 这边的话，大部分项目周期都会比较短嘛。那你可能是呃三个月、六个月就从一个项目下来。然后每个项目呢，它的领域范畴也非常广，从医疗啊、金融到化妆，或者说是呃一些比较新鲜的一些呃项目。那那个项目本身内容也会比较广嘛。从什么车机，然后到 UI App 端，还有一些体验的项目，这个跟我了解的甲方的话，比如 In House 的话，他可能会金砖常年金砖一个周期特别长的业务线。对对对，其实甲方公司就是因为我们是为公司的产品负责嘛，所以我们大部分的可能根据我的了解，加上我以前也是接触过一些设计公司，所以我们是一个团队都在一起。就比如说有，因为我是做产品的，所以会有产品经理、开发工程师以及设计师，就都是坐在一个团队里，就坐的非常近。那我们平时交流也非常的快，然后我们周期是非常的长，不会像一个小项目那么短。因为一个项目的周期长的话，我已知的情况下，有一个设计师做一个项目做了有三年了，对，很恐怖。<笑>那我还好，我已经换我换过两个了，所以我现在这个项目做的是半年。差不多半年要，半年多要一年的样子。然后我我们这个内容相当于是一个固定的，你可能会带一个项目从没有到有，然后再把它做得越来越好。然后因为我们要对一个项目精专的做，所以就会嗯了解的会稍微深入一点吧。对，会相对来说更更深，这、就是我的理解吧。我们的话，团就是阿可这边的团队，一般来说就是。小的话可能三四个人，大一点的话六七八个人吧。然后有一个 PM， o, 然后配设计师，呃，然后我们的沟通方式会跟甲方公司不一样。我们还有个客户，<笑>我们的我们也有客户，但我们的客户可能就是用户了，用户本身啊。对我们我们要考虑用户，然后还要考虑客户，然后我们会跟客户开很多沟通的一些会议。感觉你们的客户就是甲方。<笑><笑>是的，是的，客户就是我们的甲方，我们就是乙方。所以一般来说，产品公司是不会把自己的项目外包出去，因为、嗯、因为他会需要对他的那个项目非常了解，了解到你能随机应变。但是我们的市场都会经常把项目外包出去。嗯、对，可能是广告行业的话，它的更需要创意，而不是对这个公司的品牌价值有特别特别深的了解。嗯，对。
0: 做一个乙方的人理解甲方为什么会需要乙方的话，我觉得我们可能更适合做一些前期创新阶段的一些探索，因为可能乙方因为我们像做的项目会比较广泛嘛，什么行业都会接触，所以呢，往往呢会从其他的角度去思考，就某一个问题，而不会，比如说如果只做，我就以电商为例的话，我们可能不会只在电商这个角度去思考这个东西。当然，我知道那个现在甲方的设计师一定也会努力。去找多角度了，但毕竟因为呃乙方的设计师他那个接触的东西多嘛，相对来说可能更容易从不同的角度去思考问题。但是，一旦落到一些比较呃细致的去执行的问题，然后特别是有一些需要特别了解他们的用户或者特别需要了解他们的业务的话，我觉得确实其实嗯乙方的参与还是比较难的
1: 。对对，其实我我觉得说的也对。所以阿泰、啊、有没有对设计咨询很好奇的地方？因为刚才我们其实，其实我觉得还，嗯、呃，就是这个东西真的是看人。就有些人呢，他很喜欢出去四处接触不同的人，嗯、然后呃，换换环境什么的。但有些人呢，他可能会觉得在这里就跟大家接触很深入，然后一直做他也没有觉得有问题。嗯、我感觉这完全就是分人的。如果说你让我在一个项目里做个五年，我觉得我要疯。但是我的有一些同事呢，就觉得很幸福，他们有一种把宝贝养大的那种成就感。<笑>但我其实会比较好奇，就是我作为一个乙方啊，呃，我们的，但我可能会觉得，比如说像插画师啊、freelancer 这种公司，但他们。以个人的成名义去做完一个项目之后，他会有署名权，就他的那个成就感会比较强。那我觉得在甲方公司，甲方可能是最没有成就感的。对对对对对对对，你就是就说不好听，就是直白一点，就是个螺丝钉。对该螺丝钉怎么能感受到那么大的成就感？对对对对，是是会有这个问题。所以在甲方公司的设计师，你一定要有一个很强的心理去。就是劝说自己，甘愿成为一颗螺丝钉，<笑>也不是因为任何团队里的任何一个人，他都不能说这个公司的产品是某个人的功劳，对，他是整个公司的。所以你就算是看着一个产品诞生了，然后你会很高兴，但是你也不能说这是你你做的，你只是说你参与其中了，嗯嗯对，跟那种。艺术家、插画师啊，就是作者一样，不一样嘛？他们有署名嘛？他们就会觉得很骄傲，这就,就是不一样的地方。所以刚刚有说了，甲方跟乙方可能不一样的地方，以及设计师在甲方、乙方可能有不同的感受。那有没有相似的地方相似，我觉得其实设计方法其实是是一样的。对，因为我跟阿菜有交流，会发现前期的，比如说调研啊。然后，呃，落地啊，这过程几乎是差不多的，包括使用的那些实际方法都很相似。只能、嗯、说我们在后期落地和反馈以及数据上会更完善一点而已。还有，还有可能就是，我觉得团队沟通其实也是差不多的。那我们本身也会呃跟。第三方的开发沟通，对我们自己本身有一些项目会有第三方也是开发，然后我们团队内部也是会，大家会为了把一件事情做好而吵架。这个我觉得在甲方公司各种产品经理跟什么设计,<笑>设计师吵架，嗯、其实本道理上是一致的，只是有一点不同吧，就是甲方公司他们没有没有 PM， 然后他们他们有 PM 哈，你们的 PM 是没有一个固定职位，就是大家轮流担当的，不是吗？不是，那是 SM 迭代管理，我们 m
0: <笑> <Okay. S 2> 我在想说，我们两边的 PM 定义是不太一样啊，一个是那个产品经理，一个是项目经理
1: 。对，我们我们有迭代管理和项目管理、哦哦、两个不一样，然后项目管理<对>是项目管理，迭代管理是管理迭代管理。PM 我们是 PM
0: 。对，那其实我们这儿是没有 PM。这真的是人力资源
1: 过剩好啊，这个<笑>也不是过剩，真的很很复杂。
0: 对我，我想说就是，那如果现在你们两个互相换到，就一个从甲方换到乙方，一个从乙方换到甲方，首先你们愿意吗？然后你们觉得会迎来的最大的挑战是什么
1: ？其实，我曾经帮他去去工作过，也帮你面试过，对吧？我<笑> <What? S 1> ，对我就是、我那个是大学时候的事情，对，大学的时候他不上班，然后说你去啊。嗯我我我这个我已经跟公司打过招呼的，这、嗯、<笑>是他们。但是不过不过，主管到现在也不知道，所以你不能乱,乱说。<笑>然后就是我之前钉钉他们不是，呃，有次我们阿、啊、可，不是去钉钉做分享会嘛，然后那次我就请了一个假，叫做探望亲戚啊，我也就趁着去了。我去了呢，然后看了一下他们的工位。跟我想象的不一样，我想象中就是他的描述当中就是那种哇塞，就格子间格子间，其实也是个开放空间，很多人坐在一块儿。就是、整体氛围上来说，我看着跟普通的互联网公司其实差距并不是特别大，<对>都一样，对，都一样。但是你让我去当体验设计师，尤尤其是他的工作，我跟你讲，他的屏幕一打开，然后那个。关于他的业务线的总结，然后还有什么漏斗转化，我是看不懂的
0: 。那或者说是让你去甲方做，还是做以视觉为主的设计师吗
1: ？不过我我说啊，如果他换到我的工作的话，现在已经没有那种岗位了。<笑>但是如果说是你让我换到是一个呃一个甲方公司，然后我是做我自己想，就是假设，哦，我说是，比如说是品牌。那我去管理，就是会一个视觉吧，就是一个整个 team， 以及说这个 team 它的那个所有的东西，然后做出来，啊，转化出来什么效果，然后回馈反反馈过来，然后再进行修改。那在这样一个甲方公司里面去做，我个人是觉得是愿意的，因为我们公司本身做出去的东西。一般来说，很少有第二次的反馈，就以及说会针对于我们当期项目有了一个反馈，然后再进行一个迭代优化，这是很少的。那在一个甲方公司，你就可以做这样的事情，你可以完整的看到你的项目它的一个，或者说你做出去的产品有什么变化。那这个是你可以体验，但你是封的。对，但是它会疯，因为很细节。然后你你会去要要想一些很多事情，那但是第二方面，一个甲方公司，一个比较完善的公司，它会有各个部门，也就是说，你做的事情就不仅仅包含了设计本身，你可能会跟市场部去沟通，你甚至可能会跟设计部哦，不是设计部，可能是影视部啊，或者是反正是其他部门，你们都会有一些沟通，因为你们做的事情。是可能会有交叉的，那这一点来说，我觉得对设计师，呃，是一个，就是一个挺好的帮助，因为设计师他的一个角色，在我的理解当中，他是一个可能是站在各个领域行业中间的一个沟通的角色。那我到一个甲方公司的话，我其实可能会正儿八经的去处在一个这样的角色当中去感受一下。那你也会疯的，<笑>是的，是的，是的。但是呢，这这可能就是如果你。一直在一个乙方公司做很久的话，你实际上是很，就是有有些东西，你都只能在你的脑海里面去假想，但它并不是一个真实发生在你的体验当中。我觉得就会觉得有掉一些这个东西吧，但我觉得还好，因为我姐是在甲方的，对吧？那我有时候就会跟她沟通一些甲方的东西，所以我会认为有，你认为，嗯，我已经了解到了，没必要了，<笑>就你间接体验到了甲。方。对，因为你很多东西都是你自己假想的嘛，那实际上你真正的去跟一个甲方的公司的人沟通，或者说这跟其他的朋友、甲方的人去沟通，你会了解到别人的视角是不一样的，你可能会补齐你的一些盲区，对，会换个角度看事情，对吧？对，是换个角度看事情
0: 。听下来，阿灿，你去甲方的一个前提是不能去当螺丝钉。<笑><笑>
1: 啊， uh, 如果我是个 leader， 我就愿意；啊、uh, ，<笑>如果我是一个是个干活的，嗯，不愿意。<笑>那阿台呢？就是如果就是做你手上的事但是环境从甲方切换到乙方，那其实也是，我觉得就无缝对接，我感觉就是因为都差不多，不外部就是项目周期短一点，然后全都是从零到一的，还挺爽。所以你是很愿意来到乙方的吗？<音>我们公司不接，还在招招实习生。这<笑>个话不,不能，乱说好吗？<笑>我对我的现在的工作我非常满意。是的，这哈哈。的话干脆全部都剪掉吧。<笑>有点像那种啊，你被绑架了吗？眨眼睛吗？<笑>那我们来深入的说一下各自的成长。那阿菜你。其实是没有，就继续在你大学所学的专业上深入了嘛，对吧、嗯？那你是怎么实现，比如说迭代的？我我可以这么认为迭代吧？啊、嗯，成长的迭代。对。对我觉得在这个过程中，很多就是公司同事啊，就是你遇到的人，实际上是帮助我最多的。就无论有有的同事可能都已经离职了，那有的同事还在。那就是在跟同事啊朋友们的合作当中，呃，可以理解到很多东西，就是大家会互相帮助、互相支持。慢慢的，我我可能会觉得比较自然而然的就迭代了，但可能也会有一些瓶颈期吧。但这个总总是会度过的，就有这种感觉吧。当然，我会认为说这中间会有很多，就是要有自主性。就是我刚来的时候。也没有做过 UI 嘛，然后也是看了公司非常多的案子，然后本身最开始的时候不是一个，就是每一个新人到一个新公司的时候，他可能都会，可能本身人不是个特别外向的人，他可能会比较害羞。那这个时候你要打破自己的害羞，然后你得去，呃，问其他的人。就举个例子啊，比如说你在我我们公司是有服务器的，然后上面就会有很多项目文档，那这些项目文档。你会有一些问题，因为文档是文档，做事的人其实才真正的知道那个项目到底是怎么发生的，有他有什么经验，你就得找到这个人，然后去问他问题。那可能说每一个新人来的时候，就得就是去找到合适的人去问合适的问题。那这个可能对你的呃成长帮助就会比较大。嗯。那对应的那阿菜，其实你相对比阿菜，其实相当于是有了一个转型。对，其实我刚去的时候觉得有点嗯，怎么说呢？就是就像一个遇到了一个坎就是我有可能没办法从一个视觉转到一个交互，因为那个时候我们还不叫体验设计师，嗯、是就叫你就两个岗嘛，一个交互，一个视觉。嗯、然后那会儿要转到视觉，就觉得啊，哦、转到交互，转到交互，对，有点难。然后。主要是也是靠靠一些自主的去学习、嗯，然后加上有一些实践，因为你正在做，然后你会把你学到的东西放到项目里去实践，然后看一下效果，包括一些方法什么的，都一点点的去实践出来，发现它是有效的，就相当于一个正反馈，然后才慢慢变好的。加上我还有比较不错的 leader 带我，他会给我一些。方法的一些反馈，就是说这个到底好或者不好，这样慢慢就好了。对，所以我很好奇，阿菜，你觉得你姐姐成功转型之后，她在生活中有没有一些也转型的部分？就因为我是觉得交互和视觉，虽然说都是设计师，都都具备呃 design thinking 嘛，但是他们其实他的思维方式还是。有一些不一样的，所以你觉得你理解这己有什么变化？举个例啊，吵架有了逻辑性，<笑>吵架更厉害了，对吧？以前我觉得他吵架特别像是女朋友跟男朋友吵架，我是受不了的，就是那种没有道理可讲，<笑>你不知道为什么。但是现在他就你，你跟他因为。我吵架吵到后面，我都会跟他讲道理，然后就你你懂的，男朋友跟女朋友吵架，你讲道理是万万行不通的。但是现在他都能在吵架的当时，到最后愿意听我的道理，然后用道理跟我讲，然后把你说服，对吧？ Oh. 对，然后我们就比较容易就是容易 ，OK， 这个问题解决了啊。Oh, 就怎么发生的，然后我们去解决什么问题，然后就可以搞定他了。那这个是一个挺大的变化的。他以前是一个，我以为啊，我想想怎么能说坏话？不是，当场说坏话。我<以><笑>就我觉得他是一个比我情感更为丰富、更为敏感的人。然后我个人觉得交互设计师是一个逻辑性很强的。你想一个一个天天画画的人，然后你让他突然间天天画交付，这、嗯、中间感觉就是骨头折了，或者把左老右老换了那种感觉。但我个人觉得，对他本身而言是一个成长吧。我刚来 X 的时候，我倒没有说我不能做交互设计师，我的那个坎是我可能不能成为设计师。不能开这个？那你原来是做什么的？就我原来是，我学的专业就是交互设计，就是那不是就很顺吗、就是？对，但是可能我理解的交互设计。就是它是一个更广义的交互设计，而不是不是产品交互，对吧？嗯，对，它不是一个直接落到界面上去的，因为你在一个商业社会，你你说再多的交互或者信息如何交互，你最后还是要落到一个一个产品上。对，我是没有一个就是把一个抽象交互思维落到一个具象产品上这样的这种能力，嗯、所以我当时给自己，当时我的 leader 给我的评价是啊。嗯你没有逻辑思维，就是、这个评价。我觉得换换到视觉设计师，就是你是瞎子，就是就是色盲、就是就是就是，对这之类的这样的一个评价。所以，嗯、呃，对我而言，就是我觉得公司给我的转变还是挺大的。你那你是怎么转变出来的？其实很难去总结。因为我当时对应的问题是我没有逻辑思维，所以对应的就是如何有逻辑思维这个问题。那你是如锻炼逻辑思维呢？是就是多问为什么、嗯、就是就是我我给自己，嗯、然后以及我可能我觉得我自己的图像思维比较强一些，我可能会把我的思路可视化。就是这是我自己梳理我自己思维的一个方式，可能在梳理的过程中，你会发现一些逻辑上的漏洞，或者就之类上的事。然后，对，大概怎么样？嗯，其实还有一个蛮好的方法去发现逻辑的漏洞，嗯、就是你把东西全整理出来过后，你把你自己当成那个用户走一遍就好了。OK， 就转化思维去再对，就我们常用的方式。所以。刚刚其实我们有有说到一些思维方式嘛，所以能不能更深入的了解，就是作为视觉设计师和体验设计师有哪些不一样的体验在工作的过程中？我觉得可能大公司的一个体验设计师不一样的地方，就是我们需要负责产品的全链路，然后而且因为这是。其实是去年才把视觉和交互合二为一了。嗯，比如说你作为一个设计师，你你不需要分得太清楚，你要只去做一个视觉，或者只是做一个交互，你可能需要负责这个产品从诞生到最后怎么去实现的一个全部的过程。然后除此之外的话，你需要很多的软性的能力，不是说只是做设计，你可能还需要一些协调能力，嗯，以及很强的沟通能力，嗯，然后你需要。提升你在整个团队里的话语权，对，因为你必须有话语权，别人才会愿意听取你的想法。因为如果你一旦做的不好，你就会被别人给挑战，就会有非常多的人来挑战你，非常多人挑战。对，就从你开始到你结到开发，都会有人来挑战你，对。所以你一定要确定你这个东西，就是因为你会被反复问为什么为什么为什么为什么，然后你就会反复告诉你啊我为什么这么做，为什么这么做都是有理由的，然后别人接受了信任你，他才会去开发。对，因为开发一个可能我们一个设计做出来，你就是一张大图，但是开发可能要用很久的时间来做，所以需要珍惜他们时间。哎，那我这儿有个问题啊，嗯，那跟你刚刚说的没有太直接的关系。那、嗯、因为你说你刚才有说你的这个岗位是视觉跟交互放在一起的，对。然后你之前有说，呃、嗯，因为刚刚在阿菜，比如说要愿不愿意去甲方的时候，你说你这个岗位已经不存在了。呃，<是>因为他没有视觉岗的，只有体验设计师的岗。如果说他要到阿里来的话，他必须会交互。嗯、<对>哦，对。所以阿里的是所有的部门都是视觉跟交互是这样的。分两趴嘛，一趴、嗯、是创意设计师，所谓创意设计师，其实就是我们纯的，比如说像以前的做平面的、做广告的、做营销的这类的，不需要跟任何交互逻辑有关系的，这、就、个是创意设计师。然后他们会单独去负责市场及品牌营销。然后另外一部分呢，就体验设计师，他只需要就是做产品相关的，就是你得从开始的交互到最后的。视觉都得你一个人来完成，对。我的话其实会有点像是迭代吧。那以前我的，我仍然会比较喜欢视觉传达。呃，以前的话有点像是我的视觉传达的载体，可能是在平面，然后动画，就这样的一个渠道上。那可能到了我们公司的话，那其实就涉及到了产品和体验了。那对我而言，我会觉得它只是说。换了一个渠道，或者是这换了一个展现方式，我仍然是在做我的专业。就只是说，就是视觉传达本身也是一个沟通方式嘛，一种语言。因为我们公司有更多的跨领域的合作的项目，我会觉得是在慢慢的扩宽我对这个东西的理解。
0: 呃，我我想呃问阿台一个问题，就是在我们公司，因为没有所谓的 PM 嘛，就是产品岗的人，所以其实我们的原来我们这边叫交互设计师，现在叫体验设计师，其实就会负责产品和交互都会负责。所以我在想，就是在甲方的话，产品岗和设计岗他们之间主要差别是什么，然后是怎么合作的呢？产
1: 品经理啊，产品经理其实是要为业务的整个 KPI 负责的。嗯，对他们的压力其实更大，然后他们最主要的是，其实我们我们都是在一起的，其实设计师跟产品经理是前期其实就是在一起在工作的，但是说他的比重会更重，然后他需要考虑整个，比如说我们这个公司的战略，然后我们的方向，以及他需要确定这个产品的一些需求和范围，对他在这方面可能会比你更为专业。然后到轮到设计师的话，我们就可能到了需要确定。那你功能已经确定了，那我要决定整个产品的一个结构，然后信息架构，然后再慢慢的落到最后的表现上去。嗯，在不同的阶段有不同的不同的侧重以及话语权也是不一样的。比如说，这个功能要或者不要上线或者不上线，都是由产品来决定的。设计可能就更侧重于我这个我这个信息，那我放在这儿，放在那儿，然后或者到表现层的时候，自己的大小啊，然后呃摆放啊，就是怎么去引导用户啊这一方面，那你设计就更有话语权
0: 了。嗯，了解，就是产品会决定这个功能做还是不做，然后呢，设计师怎么怎么把它做好
1: 。对，但是我们不一样的地方就是，嗯、呃，每家公司不一样，根据我我所知道的，反正在。阿里的话，设计还嗯蛮有话语权的。其实，在前期的时候做与不做，也是可以跟产品一起讨论一个结果的。就是你可以去影响它。嗯
0: 嗯嗯，好像就是大公司，特别是那些有 UED 专门的组织部门的设计师的话语权会更大一些
1: ，会稍微大一些吧。好，那本期我们跟阿菜阿台姐妹聊了很多不同工作角度的体验和看法，然后也很有意思。那下期我们会继续这个话题，同时也会聊聊他们俩作为双胞胎设计师的一些独特的一些体验，以及在设计方面的一些思考。这里也想提个问题给听众朋友们。你们有在甲方或者乙方的工作经历吗？你们的感受如何呢？好，那本期节目就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅、荔枝、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast 平台搜索“ Art 船员电台”收听。如果你想要了解更多的，可以在微信公众号搜索“阿创新咨询”，关注我们，还可以在公众号内输入“社群二”二字加入阿电台社群哦。本期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。Bye bye